0: My v Kuřimi procházíme momentálně první list korinským. Jsme ve 13. kapitole, v kapitole Lásky, která se čte převážně na Svarbě. Ale pokud jste tady byli v těch uplynulých týdnech, tak víte, že 13. kapitola je uprostřed 12. a 14., kde apoštol Pavel mluví o duchovních projevech. Problém korinských byl, že se předháněli, že byli sobečtí, že používali své duchovní dary k tomu, aby budovali sami sebe a potom Ukazovali ostatním, jak ostatní jsou nehodnotní. A poštol Pavel jim ukazuje, že je ještě něco důležitějšího. A tím důležitějším je láska. A bez té lásky, jak říkal bratru Jup, nic nejsem. kdybychom měli všechny duchovní dary na světě a byli jsme těmi nejvíce duchovními lidmi v tomto směru, ale lásku bychom neměli, nic nejsme, nikomu neprospějeme a není to k dobrému. A tak toho dnešního rána, my budeme pokračovat ve výkladu prvního listu korinským, jsme ve 13. kapitole. Dnes se zaměříme na pátý a 6. verš, ale já to pro ten kontext přečtu trošičku další od prvního verše 13. kapitoly. Já bych vás poprosil z úcty k božímu slovu, abychom povstali, budeme číst z prvního listu korinským ze 13. kapitoly od prvního verše. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, a lásku bych neměl, jsem jako dunícíkov nebo zvučící činel. A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství a měl všechno poznání, a kdybych měl veškerou víru, takže bych přemysťoval hory, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych dal pro nasycení chudých všechen svůj majetek, a kdybych vydal své tělo ke spálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, dobrotivá. Láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo, neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá a všechno vydrží. A Tak, Pane Bože, odšenáš, my Tě prosíme, aby tohoto rána Ty jsi nás učil, mít takovou lásku jedni k druhým, jako Ty jsi měl v Pánu Ježíši Kristu k nám. Děkujeme za Tvé slovo. Děkujeme za obecenství bratří a sester a prosíme tě o to, abyš si nás budoval toho dnešního rána a abychom žili pro tvoje jméno, pro tvoji slávu. Amen. Můžete se posadit. My jsme v týdnu měli zajímavou výměnu názoru s mojí manželkou. A tak, jak to u nás někdy se stane, kvůli mé píše a kvůli mé hříšnosti, kvůli mé nadutosti a kvůli mému egu. A jedna z věcí, na které mě moje žena opravdu v lásce a v trpělivosti a s pokorou, a to myslím se vší vážností, upozornila, byla, víš, že se láska nerozčiluje. Uprostřed toho mého rozčílení, v trpělivostí a láskou řekla, víš, že se láska nerozčiluje. A to jediné, jak já jsem byl schopen odpovědět, je, z toho jsem ještě nekázal. Já pořád pracuji na tom, o čem jsem kázal minulý týden, že láska nehledá svůj prospěch. Bratři a sestry, od toho dnešního rána už to své manželce říci nebudu moci, protože dnes jedna z těch věcí, o které uslyšíme, je, že láska se nerozčiluje. Tak já doufám, že si bereme boží slovo k našemu srdci, že nechceme být jenom posluchači, ale chceme prosit Boha, aby tu jeho lásku budovali v našich srdcích, abychom se milovali navzájem tím způsobem, kterým se máme milovat a doufám a věřím, že Bůh nás usvědčuje tak, jako usvědčil mne tento týden a doufám, že nás také pozbuzuje a buduje, abychom byli více jako Pán Ježíš Kristus. A tak a ta první charakteristika lásky, kterou máme před sebou a v tom našem dnesním textu, je právě to, že láska se nerozčiluje. A v českém a komunickém pří, uh, překladu se píše láska se nedá vydráždit. Ta moje otázka pro vás dnešního rána je velice jednoduchá. Ten dnešní text je velice jednoduchý, každá z těch čtyř charakteristik je velice jednoduchá. To, kde to bude těžké, je stejné, kde to bylo těžké minulý týden. Ne v tom porozumět, ale v tom tak žít. Ne v tom, Rozumět a chápat ten text, ale žít na jeho základě. Prosit Pána Boha o to, aby nám dal sílu. Žít tak, jak On chce, abychom žili. A ta moje otázka pro vás je jednoduchá. Rozčilujete se někdy? Jste někdy vyvedeni z míry? Vytečou vám někdy nervy? Máte někdy krátkou roznětku, rozbušku a je oheň na střeše? Na své děti? Možná bychom se mohli zeptat dětí, jak to u nich funguje v rodině. <laughs> Možná radši ne. Rozčilete se někdy na svoji ženu, tak jako jsem se rozčilil já minulý týden. Na babičku, na dědečka, na bratry a sestry ve zboru, protože někdo neudělal ty věci tak, jak vy jste chtěli, tak, jak vy jste očekávali. Někdo vám šlápl na palec a byli jste rychlí k hněvu. Bratři a sestry, to, co my máme v dnešním textu, je, že láska se nerozčiluje. Láska není rychlá k hněvu. Láska se nedá vydráždit. Láska není, jinými slovy, nikdy připravená k boji. Jste připraveni k boji? Když někdo na vás začne mluvit a začne něco zmiňovat, možná začne ukazovat na váš hřích, protože vás v lásce chtějí napomenout, abyste mohli být být více jako Pán Ježíš Kristus. A to první, co je na vaší mysli, je, že jste připraveni k boji. Zaujímáte obrané pozice a berete všechny možné zbraně, které kolem jsou v tom obrazném slova smyslu, proto abyste se bránili. Láska není nikdy připravená k boji. To je to, co znamená, že láska se nerozčiluje. A vždycky, když se na někoho rozčílíte, bratře, sestro, tak si potřebujete uvědomit, že v tom momentě toho druhého člověka nemilujete. A pokud jste jako já, tak vám momentálně vyskočili tři, čtyři nebo pět dobrých důvodů a pět dobrých vylímů, proč to, co zaznělo zkazatelný, není pravda. Ale pokud se láska nerozčiluje a vy se na někoho rozčilujete, tak je nemilujete, tak ním nemáte lásku. Já nespochybnuju, že milujete své ženy, nespochybnuju, že milujete své děti, ale v ten moment, kdy se rozčílíme, v ten moment, kdy vybouchneme, v ten moment, kdy se necháme vydráždit, tak v ten moment jsme je nemilovali. A potřebujeme činit pokání, a potřebujeme prosit Pána Boha, to, aby nám pomáhal být víc jako Pán Ježíš Kristus, protože Pán Ježíš Kristus té své dokonalé láse se nerozčiluje tím hříšným způsobem na hříšníky, jako jsme my. Vždycky, když se na někoho rozčílíme, tak řešíme proti nim. Chtěli jsme je zranit a proto jsme řekli to, co jsme řekli, že někdy možná řekneme nějaké věci a potom řekneme, víš, já jsem to tak nemyslel. A to není, co jsem chtěl říct, ale bratři a sestry, Boží slovo říká, že naše ústa oplývají tím, co je v našem srdci, že v našem srdci se něco děje a to, jak to co je v našem srdci přetéká, tak to vychází z našich úst. Já si nejsem úplně schopný srovnat a souhlasit s tím, že. Můžu říct, já jsem to tak nemyslel. Ten důvod, proč jsme to řekli, je, protože to bylo v našich srdcích. Ten důvod, proč jsme to řekli, je, protože v našich srdcích jsme byli sobeckými. Někdo narušil to naše území, někdo udělal něco, co, co nám dělat neměl a proto jsme se rozšílili. Ve svém srdci jsme něco chtěli, ve svém srdci jsme měli nějakou modlu a někdo se dotkl té modly. Možná po dlouhém náročném dni v práci, chcete mít klid. A klid se stal vaší modlova. děti přijdou a vyruší vás u novin, vyruší vás u knihy, vyruší vás u televize. Už konečně jste si chtěli sednout, už konečně jste chtěli být v klidu, ale někdo vám sebral to vaše právo na ten klid a vy jste se rozčílili. Možná jste se rozčílili na svou ženu, možná jste se rozčilili na někoho jiného. A tím problémem, který je v tom našem srdci, je pícha a sobeckost. Není to tak? Nerozčílili jste se právě kvůli té vaší píše, nerozčílili jste se právě kvůli té vaší sobeckosti. Já jsem měl nárok na to, abych byl v klidu. Já jsem měl nárok na to, aby moje děti mi teď dali pokoj. Já jsem měl nárok na to, aby moje žena teď udělala to a to a ona to neudělala. Já jsem teď měla nárok na to, aby můj manžel se ke mně choval tak a tak a on to neudělal. Rozčílím se, protože někdo zaujmul nebo se dotkl té mé modly. Moje pícha, moje ješitnost, moje sobeckost byla uražena. Bratře a sestry, my všichni milujeme. Je to tak? My všichni jsme plní lásky. Vždycky a všude. Já to myslím vážně. Všichni jsme plní lásky. Vždycky a všude. V jakékoliv situaci jsme všichni plní lásky. Máte jenom jeden malý háček? Mnohokrát milujeme sebe více než Boha, mnohokrát milujeme sebe více než ostatní lidi. Ta dobrá zpráva je, že jsme vždycky všichni plní lásky, všude a vždycky. Ta špatná zpráva je, že naše láska je mnohokrát upnuta tím špatným směrem. Je to sebe láska, je to o nás, je to o mě, je to o mé dobrotě. Ne o hospodinovi a o ostatních bratřích a sestrách. A když nám potom někdo šáhne do toho našeho života, když nám někdo naruší to naše autonomní území, když nám někdo potom šáhne do toho, na co nám šáhat neměl, tak se rozčilujeme. Jak by to vypadalo, kdybychom se vzdali našich práv a soustředili se na naše povinnosti? Není to tak? Není to ten, ten motiv, který máme při tom našem rozčílení? Já mám právo na to, aby si dosaďte, cokoliv se děje ve vašem životě. A my jsme všichni strašně rychlí k tomu, abychom říkali, já mám právo, já mám právo, já mám právo. A někdo mi to moje právo vzal a protože jsem se rozčílil. Co kdybychom někdy přestali myslet na naše práva? Protože možná žádná práva jako otroci Pána Ježíše Krista nemáme. Je to jediné právo, které jako hříšník máš je, aby si skončil v pekle na celou věčnost a byl pod tím božím spravedlivým trestem. A soustředili se na naše povinnosti soustředili se na to, jak dorůstat bezbožnosti. A soustředili se na to, jak dělat radost to hospodinu a jak dělat radost a být ku prospěchu našim bratřím a sestrám. Někdo se ke mně nechoval dobře. Co je vaší povinností? Někdo mi něco sebral. Děti, už vám někdy sebral brácha nějakou hračku? Už jste si někdy hráli s legem a přišla ségra a zrovna chtěla tu jednu kostičku z těch milion kostiček, které máte, ale vy jste zrovna potřebovali tu, kterou jste ani jste o ní nevěděli ještě před třema vteřinami, ale v ten moment, kdy ji vaše, vaše sestra nebo váš brácha sebral, tak se rozářil pokoj a, a světelný paprsek byl vrhnut přesně na tu jednu kostičku a vám bylo připomenuto, že to je ta jedna kostička, bez které ten váš Lego projekt nebude takový, jaký má být. A to první, co vás napadlo, je, já mám právo zrovna na tuhle kostičku. Já mám právo zrovna na tuhle panenku, to je moje panenka, to je moje autíčko, to jsou moje věci, to je moje lízátko. Jak to, že brácha dostal žvýkačku a já jsem ji nedostal? Ať už jsme děti nebo jsme dospělí, my všichni strašně rychle běžíme za našimi právy. Já si myslím, že někdy potřebujeme být daleko rychlejší k našim povinnostem a vaší a mojí povinností je milovat. Milovat. A láska, která miluje, láska, která je boží láskou, je láska, která se nerozčuluje. A ve skutečnosti je to tak, že ta boží láska je jediným lékem na tu naši podrážděnost. Láska je jediným lékem na naše rozčelování se. Láska je jediným lékem na to, abychom se nenechali vydráždit, protože láska vždycky a všechny miluje. Láska nikdy není připravená k boji. Láska nikdy nic nebere osobně jako útak na mě mě osobně. A proto proto láska neřeší tyhle věci. Proto a poštol Pavel, se nerozčiloval, když ho kamenovali. Apoštol Pavel se nerozčiloval, když ho dali do vězení. Apoštol Pavel se nerozčiloval, když ho jeho vlastní bratři z izraelského národa zradili a šli proti němu. Apoštol Pavel se nerozčiloval ve všech těch věcech, když mu zakázali kázat v jednom městě po druhém evangelium. Nerozčiloval se proč? Protože věděl, že nemá žádná práva, věděl, že má milovat všechny. A žil pokojný život, a bylo velice těžké naštvat poštola Pavla. A ten jediný moment, kdy se Apoštol Pavel naštval a zlobil, je ten jediný moment, kdy vy se můžete rozčílit. My jako křesťané se můžeme rozčílovat. Věděli jste to? Věděli jste, že my jako křesťané můžeme mít spravedlivý hněv? že, že Že můžeme být rozhorleni? To je v pořádku. Ale boží slovo nám říká, aby ten moment, kdy jsme rozčíleni, ten moment, na co jsme rozčíleni, aby bylo, když boží sláva je utiskovaná aby když boží zákony jsou překračované, my se můžeme hněvat spravedlivým hněvem, když vidíme, že boží jméno je taháno do kalouží a do bláta a do hnoje a když když lidé opovrhují bohem, to to je spravedlivý hněv. Hněvejte se. Chcete se hněvat? Chcete se rozčilovat? Rozčilujte se z toho, že na světě je mnoho bezpráví proti hospodinu. Buďte vydráždění tím, že svět je plný hříchu a že Pán Ježíš Kristus ještě nemá tu slávu, která mu náleží. Ale nerozčilujte se na své děti. Nerozčilujte se na svého muže. Nerozčilujte se na svoji ženu. Nerozčilujte se a nenete se vydrážit vašim bratrem a sestrou v Pánu Ježíši Kristu, protože láska se nerozčiluje. A tím přecházíme k tomu našemu druhému boru, který je v tom našem textu. Nejenom, že se láska nerozčiluje, ale co tam čteme za druhé? Co tam máte jako další charakteristiku? Láska nepočítá zlo. Láska nevere záznamy toho, co kdo kdy proti nám zlého udělal. Máte seznam? Možná nemáte papírový seznam, možná máte jenom seznam ve skrytu svého srdce. Máte věci, na které jste ještě nezapomněli? Máte věci, které držíte proti svému bratrovi nebo sestře a dokovat nepřijdou na kolenou, a dokovat mě neprosí o odpuštění, a dokovat mi nepřinesou nějaké obětiny a dary pokojné, tak jim neodpustím. A vždycky, když ho vidím, tak si pamatuju na to, co mi udělal a co mi řekl. Láska nepočítá zlo? Máte zkušenost s účetnictvím? Každý příjem musí být zapsán, každý výdej musí být zapsán. To je to, co znamená láska nepočítá zlo. Láska nevere evidenci. Láska nemá knihy, ať už fyzické nebo duchovní v našem srdci o tom, kde by si zaznamenávala, kdy, kdo a jak proti mě zřešil. Proto abych jim to mohl příště vrhnout do tváře, proto abych proti ním mohl mít tenhle ten záznam. Láska si nezapisuje, láska nevere evidenci, láska nedělá seznam. To je to, co znamená láska nepočítá zlo. Bratře a sestro, jak žiješ svůj život? Počítáš nebo nepočítáš? Pane Ježíš Kristus, vůči tobě pokoj si znovu zrozený. Počítá nebo nepočítá? Budeš jednoho dne v nebi jako znouzrozený křesťan před tou soudnou stolicí Boží a Bůh otevře knihu a v té bude zaznamenáno Radek Kolařík, neděle ráno, neděle o tři minuty pozdějš, neděle o šest minut později, neděle o patnáct minut později. To ještě než jsme ani u pondělí, ani u úterý, ani u střed, a jsme pořád v jednom týdnu. Je to, co vás jako znouzrozené křesťany čeká v nebi? A nebo ten jediný záznam, který je vedle vašeho jména, je ospravedlněn, Protože Pán Ježíš Kristus na Golgatském kříži vzal vaše hříchy na sebe, vzal váš trest, který vás čekal na sebe a pohltil ten boží hněv. Ten boží hněv byl vylit na něj proto, aby vy jste byli ospravlněni. A i když nyní hřešíme jako křesťané, i když dnes hřešíme proti našemu nebeskému otci, počítá nebo nepočítá Bůh v nebesích vaše provinění. Nepočítá, protože jednou proždy na Golgotském kříži byly zaplaceny. Pokovač jste znovu zrozenými. Pokovať jste v boží rodině. Pokovať jste člověkem, který patří pánu Ježíši Kristu. Bůh nepočítá vaše provinění. Římanům 4.8 to vyjadřuje následovně. Blahoslavený je muž, je muž pán, vůbec nepočítá hřích. A tím blahoslaveným jste vy a já, pokovač jsme znovu zrozený. Bůh nepočítá hříchy. 2. Korinským, 5. kapitola, 19. verš, neboť Bůh byl v Kristu, když směřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění a uložil v nás to slovo smíření. Jak je to možné, že Bůh nepočítal lidem jejich provinění? Jak je možné, že spravedlivý Bůh, který pokud má být spravedlivý, musí potrestat každý hřích? Jak je možné, že my čteme v druhém listu Korinským, že Bůh nepočítal lidem jejich provinění? Jak je to možné? 20. verš stejné kapitoly, toho, který hřích nepoznal, za nás Bůh učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. To je ten jediný možný způsob, jak nám Bůh nemůže nebude počítat naše hříchy, protože někdo vzal naše hříchy na sebe, někdo se stal tou naší zástupnou obyťí. A bratři a sestry, pokud vás, Pán Ježíš Kristus, miloval touto láskou, nevyzývá nás někde Boží slovo, abychom se i my milovali obrovným způsobem, pokud Kristus nepočítá vaše viny, neměli by, vy jste, nepočítat provinění ostatních proti vám? Není někde v písmu napsáno, že ten, který přišel k tomu králi a bylo mu mnoho odpuštěno. Potom, když vyšel ven a byl tam někdo, kdo se proti němu provinil daleko menším způsobem, tak ho chytl pod krkem, řval na něj, hodil ho do vězení a řekl mu, dokud mi nezaplatíš? Všechno si počítám, těch pár korun, které mi dlužíš, mám to sečteno a potrženo, a ty jsi mi to ještě nesplatil. A ten král se o tom dozvěděl a pozval si ho zpátky a říká mu, uvědomuješ si, že já jsem ti odpustil miliardy a miliardy a miliardy? Že tvůj dlužný úpis byl smazán? A ty hned z té mé královské síně, z toho mého královského paláce, si vyšel ven, tam si potkal svého kamaráda, bratra, sestru, manžela, manželku, to první, co jsi začal dělat, je, já tady mám zaznamenáno, že mi dlužíš a mi to nesplatíš, tak budeš ve vězení. Je to, jak máme žít jako křesťané? Je to, jaká je láska? Je to, co Bůh prokázal vůči nám? My nemáme počítat zlo. My nemáme mít v našem srdci seznam toho, kdo se proti nám provinil. Petr se zeptal, Páne Ježíše Krista, Ježíši, kolikrát mám odpouštět? Sedmkrát? A vy víte, jaká je odpověď. Nejenom, že se láska nerozčiluje, nejenom, že láska nepočítá zlo, za třetí my také vidíme, že láska se neraduje. Z nepravosti. Co znamená, že se láska neraduje z nepravosti? To znamená, že láska se neraduje ze zlých věcí. Láska se neraduje z hříšných věcí. Láska se neraduje z nepravosti. Láska se neraduje z nespravedlnosti. Láska se neraduje, jednoduše řečeno, z čehokoliv, co jde proti svatému bohu. Cokoliv je hříšné, cokoliv je pokřivené, cokoliv je pokažené, cokoliv se vysmívá našemu svatému bohu, láska se z těch věcí neraduje. My si možná řekneme, ale to by křesťané přece nikdy neudělali, že? Křesťané by se přece nikdy neradovali ze zlých věcí, křesťané by se nikdy neradovali z hříchu, opravdu? Korinští, pátá kapitola, druhý verš, a poštol Pavel je, napomíná, vy jste nadutí místo, abyste raději byli zarmouceni a odstranili ze svého středu toho, kdo se dopustil tohoto činu, to je ten muž, který se dopustil smilstva. A vy mi řekněte, pokud jim Apoštol Pavel říká, místo, abyste raději byli zarmouceni. Oni mají být zarmouceni a pokud nejsou zarmouceni, tak jak si jsou? Minimálně tolerantní? Možná se dokonce radují. Radují se z toho, že je mezi nimi Někdo jde s milníkem a radují se z toho, že oni jsou tak strašně tolerantní, ale láska se neraduje z nepravosti. Láska se neraduje z hříchu, láska se neraduje z věcí, které opovrhují Bohem, které jdou proti Božímu charakteru. A pokud milujeme, potom se nemůžeme radovat z těle těch věcí. Víte proč? Protože nepravost a hřích a zlé věci uráží a tupí našeho Boha. Hřích je odporný Pánu Bohu. Bůh nenávidí hřích, Bůh, bůh, bůh. hříchem opovrhuje, Bůh trestá hřích. V pekle. A pokud milujeme Boha, potom ho nechceme urážet a proto se neradujeme z nepravosti. Rozumíte tomu propojení? Bůh je svatý. Hřích a nepravosti jdou proti němu. A proto se z nich neradujeme, protože milujeme hospodina více. Protože nám jde více o hospodinovu slávu, Protože nám jde více o našeho spasitele, zachránce a stvořitele. Jak bychom se mohli radovat z nepravosti a hříchu, když také víme, Jaké jsou důsledky hříchu? Přemýšlíte někdy o tom? Jak bych se mohl radovat z nepravosti, jak bych se mohl radovat z hříchu, když jednak vím, že tupí Boha, když jednak vím, jaký je důsledek toho hříchu? Jak bych mohl v práci se radovat z toho, když tam někdo říká, co minulý týden prožil a co všechno udělal a a s kým byl a co dělali? Jak bych se z toho mohl radovat, když vím, že pokud ten člověk nebude zachráněn z milosti skrze víru, pouze z milosti a pouze skrze víru, pouze v Pánu Ježíši Kristu, že bude za tyhle věci, za kterých se momentálně raduje, ve kterých se momentálně vyžívá a kterým se všichni kolem momentálně smějou, bude odloučen celou věčnost spekla od Boží tváře. Jak bych se z toho mohl radovat, když vím, jaký je důsledek hříchu? Jak bych se z toho mohl radovat? Jak bych se mohl radovat z nepravosti, když víme, že to byly naše nepravosti, za které Kristus zaplatil na Golgatském kříži. Uvědomujeme si to, když se díváme na ten, na ten starý kříž, který je nám připomenut každou neděli i na tomhle místě možná máte kříž někde doma a pokaždé, když se díváme na kříž, tak nám musí být připomínkou, jak bychom se mohli radovat z nepravosti. Když Pán Ježíš za naše nepravosti na tom kříži musel položit svůj život a nejenom, nejenom fyzicky, nejenom ta fyzická bolest a to fyzické utrpení, ale ale je to duchovní odloučení. Znovu, bratři, přemýšlejte o tom, co znamená, když Pán Ježíš říká Bože můj, Bože můj, což, proč jsi mě opustil? Ten jediný moment v historii vesmíru, ten jediný moment od věčné minulosti do věčné budoucnosti, kdy boží syn, druhá osoba boží trojice je na tři hodiny na Golgatském kříži odloučena nějakým způsobem od první osoby boží trojice, kdy bůh otec odvrací svou tvář od boha syna, protože momentálně syn nese tvoje provinění a tvoje hříchy. A je na něj vyleván boží spravedlivý trest. Jak by si jako křesťan mohl jít? A z těchto věcí se radovat a v nich se vyžívat a mít mít potěšení a smát se s ostatními, kteří se jim smějou, když víš, že tvůj drahý spasitel ti právě z nich vydobil záchranu. první Korinckým, šestá kapitola, už jsme to četli před mnoha, mnoha lety, když jsme byli v šesté kapitole v prvním listu korinským. Devátý verš a 16. verš. což nevíte, bratře, sestro, což nevíte, že nespravedlivý, což je to stejné slovo, které v tom textu je, konající nepravost. Což nevíte, že ti, kteří konají nepravost, kteří jsou nespravedlivými, to je to, co to znamená, nedostanou do dědictví Boží království. Nemylte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani rozkošníci, ani lidé praktikující homosexualitu, ani zloději, ani chamtivci, ani opilci, ani utrhači, ani lupiči nebudou dědici Božího království. Takový jste někteří byli. Ale byli jste obmiti, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni. ve jménu našeho pána Ježíše Krista a v duchu našeho Boha. Jak byste se mohli radovat v nepravosti? Když ti, kteří konají nepravost, neuzří boží tvář a nebudou s ním na Jak byste se mohli radovat v nepravosti, když je to Kristus, který vás z nepravosti vykoupil a posvětil a ospravlnil a obmyl vás svou svatou převzácnou krví? co to pro nás znamená prakticky. Co to pro nás znamená prakticky. Já jsem velice vděčný za to, že bratr už mi sebral vítr z plachet. Že už některé ty věci a většinu z těch věcí, které já zde mám napsány, aniž bychom se bavili, tak už tady zmínil. Já jsem vděčný za to, že můžeme rozumět božímu slovu, když jsme doma přes týden, ať už jste bratr nebo nebo já nebo kdokoliv jiný a vidíme, co boží slovo znamená v našich životech. To znamená prakticky neradovat se z nepravosti? Ta první věc, která mě u toho napadla, je stejná věc, která napadla bratra Jupa. Pomluvy. Jsou pomluvy radováním se z nepravosti? Já vám garantuji, že jsou. Zapište si, že jsou. Namísto toho, abychom šli a mluvili s bratrem nebo sestrou, kteří se proti nám provinili, tak jdeme kolem a začínáme mluvit o tom, Jakou nepravost oni udělali a co udělali a jaký byli? A nejenom, že jdeme a mluvíme, ale někdy, někdy naším problémem není, že pomluváme, někdy je naším problémem, že rádi slyšíme pomluvy. Že jsme rychlí k tomu, abychom slyšeli o nepravostech ostatních a možná ve skrytu srdce se potom z toho dokonce i radujeme, protože konečně víme, že jsme lepší než bratr, že jsme lepší než tam ta sestra a hře nás tou srdce. O, hospodine, děkuji ti za to, že jsem dneska mohl slyšet nepravost o svém bratru. Děkuji ti za to, že jsi mi dneska ukázal, že já jsem daleko lepší než on. A děkuji ti za to, že vidím, že je to on, který potřebuje pracovat na svém životě. Ale ne já, protože já takové věci nedělám. Jaký je postoj našeho srdce, když někoho pomlouváme? Není to radost z nepravosti někoho jiného? A já vím, že si to dokážeme omluvit. Mám zde modlitevní předmět za bratra a bratra a sestru a sestru. Rokážeme přijít s nejrafinovanějšími věcmami, za které skryjeme naši radost z nepravosti někoho jiného. A Přiznejme si, že možná někdy nám dělá radost, když slyšíme o nepravosti ostatních. Támhle ten, támhle ten člověk se rozvádí? No, samozřejmě, že se rozvádí. Už jsem viděl tři roky, že jsou namíření k tomu, aby se rozvedli. Bratři a sestry, láska se neraduje z nepravosti, láska neradia slyší o nepravosti a láska neradia sdílí nepravosti ostatních. Děláme to více konkrétní a vy jste určitě schopni přijít daleko více příklady doma, když se budete zamýšlet nad tímto textem. Ale věci, které mě leží, věci, které já jsem prožil ve svém životě, věci, které Bůh mi ukazuje, že byly v mé minulosti. Co stahování filmu? Dotkli jsme se někoho? Co stahování hudby? Nemůže toto patřit do kategorie radování se z nepravosti? Radování se z okrádání? Co je první věc, která vás u toho napadla? Ale bratře kazateli, česká legislativa dovoluje, že se můžeme podívat na ten film. Pardon. Je to v pořádku. Běžte a okrádejte. On stejnak Hollywood má mnoho a mnoho peněz a pokud si na to dáte výmluvu, že česká legislativa dovoluje, a to je, vaším křesťanským obhajov, to je vaší křesťanskou obhajovou vaší radosti z nepravosti, když kradete, nezapomeňte, že česká legislativa také dovoluje potrat. Běžte a radujte se. Nezapomeňte na to, že česká legislativa dovoluje to společné soužití, to registrované partnerství homosexuálu. Běžte a radujte se, protože česká legislativa právě vynulovala boží slovo, které nám říká, že láska se neraduje z nepravosti. Máme v našem životě hříchy, které si raději stokrát omluvíme, než abychom z nich činili pokání a řekli si, bože, já tebe miluji více, než tu nepravost. Já se z ní nechci radovat, já se chci radovat u tvých nohou. A možná radši, abych strávil příští dvě hodiny ustaženého filmu, i když to česká legislativa dovoluje. Tak je strávím u tvého slova. A nebo tím, že půjdu a zavolám bratrovi a sestře, kterým chci zavolat půl roku. A nebo tím, že napíšu pozbuzující e-mail někomu ze sboru. A nebo tím, že půjdu pracovat na, na manželství se svojí ženou. A, a nebo vezmu děti na rande, aby, aby viděli, že jejich táta je miluje. Bratři a sestry, radujeme se z nepravosti? Co neslušné scény? Co vulgární vtipy. Co oslova homosexuality, když se koukáme na, na Simpsonovi a na tenhle seriál a tamhle ten seriál a, a někdo tam oslavuje a raduje se z toho, že manžel podvedl manželku a že tam byla nějaká vulgární scéna, a že, že pronesl vtip, který bychom tady ve skromáždění nepronesli, protože bychom se museli červenat, ale někde o samotě se z něho radujeme. Co když je někde oslavována homosexualita nebo jakákoliv jiná zvrácenost proti pánu bohu? Radujete se z ní? Přijde vám to vtipné? Oslavujete to? Co znamená, že láska se neraduje z nepravosti? Láska se neraduje z nepravosti, protože nepravost uráží Boha a přináší záhubu tomu, kdo nepravost koná. My máme milovat Boha a nenávidět hřích. My se nemůžeme radovat z těch věcí, které vedou hříšníky do věčné záhuby. A nemůžeme se radovat z těch věcí, za které Kristus zemřel na kříži. A nemůžeme se radovat z těch věcí, které urážejí našeho hospodina. A za čtvrté, za poslední, poslední charakteristika lásky je, že namísto toho, že se láska raduje z nepravosti, tak vidíme, že namísto toho se láska raduje spolu s pravdou. Láska se raduje spolu s pravdou tak, jak je pravda vyučována, a tak, jak je pravda žita. To je to, kde my se můžeme radovat. Když někdo hlásá boží slovo, když někdo žije boží slovo, když někdo se raduje v pánu bohu, to je to, kde my se můžeme radovat. Láska se raduje spolu s pravdou. Láska se neraduje s falešným učením. Láska se neraduje s tím, když někdo pokřivuje evangelium. Láska se neraduje v tom, když se říká, Pojďme odložit naše rozdíly, pojďme se soustředit na to nejmenší minimum, věříme v Ježíše, věříme v Biblii a nyní všichni pojďme dohromady. Protože láska je výš než pravda. Ne, bratři a sestry, my čteme, že láska se raduje spolu s pravdou. Láska se nikdy neraduje nad pravdou a láska se nikdy neraduje mimo pravdu. Láska se vždycky raduje společně s pravdou. My se můžeme radovat jenom tam, kde pravda Božího slova je hlásána, my se můžeme radovat a mít lásku jenom tam, kde kde jsme sjednoceni na pravdách Evangelia. A nehrajme si na to, jak jsme strašně zbožními, jak jsme strašně milujícími, protože jsme schopni se sjednotit u jednoho stolu s lidmi, kteří káží falešné Evangelium. To není láska, to je pseudoláska, to je falešná láska, to to je láska založená na lidské moudrosti. Ale boží slovo nám říká, že láska se raduje společně s pravdou. A otázka pro vás je, jaká pravda. S pravdou Božího slova. Tak jak ji vnímáme, tak jak ji čteme, tak jak se ji učíme, tak jak ji poznáváme, tak jak ji žijeme, to je, kde se láska raduje. A Boží láska, protože... A je to ta Boží láska, protože ta se raduje pouze s pravdou. To je ten jediný standard. Ten standard pravdy je Slovo Boží. Kdekoliv lidé jdou proti slovu božímu, kdekoliv lidé pokřivují evangelium, kdekoliv lidé káží falešné evangelium, kdekoliv lidé jdou proti písmu, tam se nemůžeme radovat, protože láska se raduje spolu s pravdou. Láska nechodí kolem a nepomlouvá, že o tom už jsme mluvili. Namísto toho láska buduje v pravdě. Láska miluje, když může sdílet pravdu. Nechodí kolem a nemluví o nepravostech ostatních. Namísto toho láska napomíná a volá k pokání. Namísto toho láska přemýšlí o všem tom, co je pravdivé, o všem tom, co je ušlechtilé, o všem tom, co je spravedlivé, o všem tom, co je čisté, o všem tom, co je milé, co má dobrou pověst. Filipským 4.8. Bratři a sestry, chcete o něčem přemýšlet na ten týden? Chcete mít něčeho plná ústa na ten týden? Chcete se z něčeho radovat na ten týden a žít k Boží slávě Filipským 4.8? Ovšem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, o těchto věcech přemýšlejte, nad těmito věcmi rozímejte, z nich se radujte a nechte, ať jsou tyto věci tím prvním, co vychází z vašich úst. Je strašně jednoduché chodit kolem a pomluvat. Je strašně jednoduché chodit kolem a stěžovat si ukazovat prstem. Chcete mluvit o ostatních bratřích a sestrách? Mluvte o nich s láskou. Zkuste najít jednu dobrou věc, kterou pán Bůh dělá v jejich životě. Namísto to, abyste našli deset špatných a, a ukazovali, jak oni jsou hrozně a jak vy jste lepší. Najděte jednu dobrou věc a pozbuďte je v tom. A chcete mluvit s ostatními o někom za jejich zády? Dělejte to. Ale k jejich slávě, k jejich, jejich dobru a pro jejich budování, ne o tom, co dělají špatně, o tom běžte za nimi, jeden na jednoho a usvědčte je ze jejich říchu a volejte je k pokání a radujte se, když budou činit pokání. Ale jestli chcete mluvit za někoho zády, mluvte o, jeho, o, o, o tom dobrém, co pán Bůh dělá v jeho životě. A z toho se radujte společně s ostatními. To je to, co dělá láska. Láska přemýšlí o všem tom, co je pravdivé o všem tom, co je ušlechtilé, o všem tom, co je spravedlivé a čisté. A my musíme být rychlí k tomu, abychom řekli ne některým věcem. Ne, já nechci tohle to slyšet, ne, já se nechci na tohle dívat. Ne, mě tyhle ty věci nezajímají. Ale to, co mě zajímá a to, po čem usiluju, je to, co je pravda. To, co je ušlechtilé, to, co je spravedlivé. A tak láska hledá to nejlepší na druhých. A to je, o čem láska mluví. Tím je pozbuzuje. A pokud jsou v hříchu, tak je trpělivě napomíná a trpělivě je volá k pokání. A tak, bratři a sestry, to, co my jsme měli v těch našich verších, ať už tento týden nebo v těch uplynulých týdnech, láska se nerozčiluje, láska nepočítá zlo, láska se neraduje z nepravosti, ale raduje se společně s pravdou, láska si nezapojuje pro hřešky ostatních, láska nevěří pomluvám a nechce sdílet a slyšet pomluvy, láska vždycky odpouští, láska nemyslí na sebe a na své dobro. Láska touží po boží svatosti a po boží oslavě a ví, že v tom jediném je radost, že radost je v pravdě. To je láska. A zajisté, i toto je láska, kterou měl Pán Ježíš Kristus k nám. Tohle je láska, kterou kterou nám Pán Ježíš Kristus projevil to je ten charakter boží lásky, to je charakter samotného Boha. A my jako křesťané máme být den za dnem, tak jak slyšíme boží slovo, tak jak jsme vyučováni božímu slovu při do poroby Pána Ježíše Krista. Nebylo by to jedinečné, kdybych já, kdyby Petr, kdyby bratr Juk, kdyby, kdyby vy všichni ostatní jsme měli charakter Kristův, kdyby jsme měli lásku Kristovu vůči, vůči našim ženám a naše ženy by nám nemuseli říkat v lásce a s úctou a s respektem a jemně, láska se nerozčiluje. Nebylo by jedinečné, kdyby, kdyby naše děti mohly zakoušet takovouhle lásku. Nebylo by to to nejlepší k boží oslavě a to nejlepší pro vaše životy. Kdybychom usilovali o to, aby společně jsme dorůstali v tom, bychom měli lásku tak, jak ji definuje boží slovo. Ne tak, jak ji definuje svět. A ta otázka pro vás, bratře a sestro, je tohle to láska, kterou máš primárně vůči svým bratřím a sestrám? To je ten kontext. A je tohle to láska, kterou máš ke své ženě a ke svým dětem, tak nevěřícím lidem, kteří jsou kolem? Pane Bože, odčenáš? Asi společně vyznáváme, že to není láska, kterou máme. Ale věřím, že společně můžeme také vyznat, že toužíme potom, aby ty jsi pracoval v našich životech, toužíme potom, aby jsi nás i nadále proměňoval a toužíme potom, abychom měli takovou tu lásku v k druhým. Prosíme o to, aby jsi nám v tom pomáhal, prosíme tě o to, aby si nás dále budoval, abychom byli k užitku ostatním, abychom je budovali, ne abychom je ničili. A Bože, připomeň nám tyhle ty jedinečné pravdy tvého slova. Tyhle ty čtyři charakteristiky toho, jaká je láska v těch jednotlivých dnech, tak jak budeme prožívat ty naše týdny, které jsou před námi, abychom vždycky udělali rozhodnutí, které oslaví tebe, které bude pro dobro lidí, kteří jsou kolem nás a které bude i k tomu, aby nás budovalo více proby Pána Ježíše Krista. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista, který zemřel na Golgackém hříši i za naše hříchy. Amen.